0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。对电影进行审查，还反映出当时美国人心情的恶劣，不想电影描写实况，而想靠看电影来逃避现实。约翰·多斯帕索斯写道：“好莱坞一角五分，廉价拍卖色情和梦想。其实，即使在大萧条时期。”一角钱也买不到多少色情表演，因为那时同现在一样，黄色电影只有少数观众爱看。可是梦是人人爱做的，所以逃避现实的东西，观众最普遍。美国人不分老少、不分信仰，都爱看《叛舰喋血记》《马卡小姑娘》《正月船长》《巴斯比》《伯克利格舞片》，以及阿尔弗雷德希契科克的惊险片。1935年。这些影片开始在美国出现了。看电影在这个时期具有一种特殊的气氛。麦格那一幕上的形象和福克斯声带放出的声音只是造成气氛的因素的一部分。凡是放映机放映出的东西都有助于造成这种气氛。一场连映两部正片固然是重要的。星期六分布连映影片和特选短片，例如先来一部特里吞动画片。再加上一部百代公司新闻片，一部希尔玛托德帕奇凯利喜剧片，一部菲茨杰拉德的旅行纪录片，这也很重要。还有彩票专场、餐券专场、玩冰歌赌、福利牌双泡口香糖、彩色包书纸、宝宝牌巧克力软糖，脚下踩着一地爆玉米花。在后排座位还有不少人动手动脚偷情。最重要的是，屏幕上出现的脸蛋神态。身段全都在黑暗中引起无限幻想。有了电视以后，电影的神秘气氛就开始消失了。但是在没有消失之前，他的力量极大。维达尔借麦拉的嘴说出了他自己的看法。他认为，对于那些已经上学读书，可是还没有经历第二次大战的青年人， 1 9 3 1年至1945年的电影在性格上影响最大。他的话也许是对的。也许我们应该说。他只说对了一半。除看电影外，三十年代另一种重要的家庭活动是收听广播。同电影一样，广播也处在严格控制之下。全国有九百个广播电台，其中七百个归入四个广播网：全国广播公司、哥伦比亚广播公司和共同广播公司。当时的广播节目也比今天的电视节目内容纯洁。今天的电视节目的主持人还有一些转圜的余地。但是在30年代，如果儿童节目的广播员以为人家听不见他的话，说了一句“那些小杂种大概会老老实实的听一会儿吧”，那他就完了。当时那个闪闪发光的轮状话筒收下的不论什么东西，全家都很注意。全国广播公司所播放的《一个人的家庭》是长期受欢迎的节目之一，这可能有代表性。这个书目是诺曼·罗克维尔式的典型美国故事。每星期三晚上八时，有 2,800 万的家庭收听。每次开始广播时，总要这样说：“这个节目是为青年一代的爸爸妈妈和他们那些彷徨徘徊的子女广播的。”对千百万人来说，打开收音机这个动作好像是成规成例一样。听到“明月照山头”，不知是凯特·史密斯；听到“秋收月长明”，不知道是鲁斯·埃廷；听到“完美的歌”，不知道是艾默斯和安迪。听到你我有缘相逢，不知道是鲁迪瓦利；听到卡罗莱纳之月，不知道是莫顿唐尼；听到一想到你，不知道是雷诺布尔。这样的家庭是少有的。全国最著名的电话号码是莫里山89933号。拨这个号码是为了对鲍威斯少校业余广播的表演表示意见。在全国听众看来，到了过圣诞节。可是听不到莱昂内尔·巴里莫尔主演的《圣诞颂歌》是不可想象的。听到这个西部矿区小镇的姑娘嫁给一个有钱有爵位的英国人，能得到幸福吗？这个问题大概不会有很多人睡不着。但是如果他们认为提出这个问题很愚蠢，他们也没发表过意见。由于广播中的情景都要留有观众想象。又由于想象出来的东西比无论哪一个二十一英寸电视屏上出现的都丰富多彩，所以电视节目无法跟最好的广播节目相比。广播的吸引力之所以重要，归根到底是由于通过它向着操纵消费社会迈出了第一步。做广告的先驱是美国烟草公司总经理乔治·华盛顿·希尔。正是由于希尔，美国烟草公司是最早出钱收买顾客在广播节目里当证明人的。其中有一个是歌剧演员舒曼海因克夫人，她根本不抽烟。商品联想是难兄难弟琼斯和哈瑞这两个滑稽演员首创的。你听到他们的笑话发笑时，也会想起袜子；听到古道神手就想起酷牌漱口香水；听到博尔根和木偶麦卡西的声音，就想起蔡斯和桑博斯公司的咖啡；听到流行乐曲选播后面的一段讨厌的烟草拍卖人调调，就想起幸运牌香烟。坚持要加上这一段拍卖商的话是希尔。有一次，为了说明这样做有效果，他在美国烟草公司董事会的光可见人的会议桌上吐了一口痰，然后一边用撕手绢把痰抹掉，一边说：“这样做叫人恶心。可是正是因为它叫人恶心，所以你一辈子也忘不了。”希尔的另一个新花样是提出“幸运牌香烟呱呱叫”这个口号。广播员三番五次地说：“幸运牌香烟呱呱,呱叫。”是的，幸运牌香烟呱呱叫，弄得听众十分讨厌，简直要发疯。1946年9月13日，全国听众听到本地电台的新闻评论员在节目中途插进一条急电，说：“女士们、先生们，乔治·华盛顿·希尔今天死了。是的，乔治·华盛顿·希尔今天死了。他们大概都感到高兴，不会忘记。就是抽一车也不咳一声，不信问车主。起初小声，后来大声。”污渍不留，不用发愁；抽支幸运，赛果吃糖，如此等等的广告，人们认为不过是有点讨厌而已。用乔治·莫利的话来说：“大规模生产和大规模消费的社会，将要把大企业同广大群众连在一起，相依共存，息息相关。”可是这个观念当时还没有提出，即使提出，也没有多少人能理解。假如当时有人说，后一代的大学生会反对一切面对消费者。也瞧不起过于为生活保障操心，人们一定会困惑不解。代替人工的机械才刚刚开始大量生产，节约劳力的新玩意儿绝不会嫌它过多。至于生活保障，那是大萧条时期求之不得的东西，谁都嫌不够。罗斯福总统实行的社会保险很有限，到底行得通行不通，要经过1936年的大选才看出分晓。在美国人心目中，大选越来越显得重要了。而且，大家都认为这次大选无疑是对新政举行一次名义向背的公民投票。